0: Audio you Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Und hallo, Ralf. Hallo. Hast du dich äh, gut erholt mittlerweile von deinem kleinen Gastauftritt auf der Bühne in Reda-Wienbrück? Boah.
1: Und der, der schon gefühlt drei Jahre zurückliegt und wenn die Folge ausgestrahlt wird, wahrscheinlich nochmal drei Jahre nee. gefühlt. Das ist doch jetzt schon mindestens anderthalb Monate her.
0: Ja, ich glaube. Ja, du brauchst ja auch zum Regenerieren. Nein, ich habe mich, hab mich gut erholt. Ich fand es ganz gut. Das ist schön, weil Ralf war gar nicht so leicht dazu zu bewegen, auf die Bühne zu kommen. ich ja, bin ja auch schüchtern. Aber eigentlich war es richtig lustig die Leute haben es ja, gefallen. Ja, es hat mir ja keiner was getan. Ich muss ja auch jetzt nicht viel
1: leisten. Ich muss ja nur Fragen vorlesen. Das war ja eigentlich ganz easy. Jetzt haben wir sozusagen eine Kernkompetenz. Meine Kernkompetenz? Ich, stimmt, ich bin einfach professioneller Fragensteller neben dem Dazwischenreden.
0: Zwei Kernkompetenzen sind das schon. Das ist schon eine mehr, als ich habe. Lass uns anfangen. Ich habe einen sehr, sehr krassen Fall mitgebracht, deswegen gibt es auch eine Inhaltswarnung vorab. Wir nennen das jetzt nicht mehr Triggerwarnung, sondern Inhaltswarnung. Ich habe es gelesen, interessanterweise, dass ja. sich da jemand drüber beschwert hat. Nee, beschwert nicht wirklich, aber Leon hat mich zum Denken angeregt und er meinte ja, Trigger ist halt ein vielleicht zu großes Wort, weil Trigger ja aus der Psychologie kommt und deswegen sagen wir jetzt Inhaltswarnung. Ich bin ja lernfähig. Manchmal. Also in dieser Folge geht es um körperliche Gewalt und Mord an Erwachsenen und Kindern. Wenn ihr Euch mit diesem Thema nicht wohlfühlt, dann überspringt diese Folge am besten. Der 19. Januar 1977 ist ein kalter, dunkler Winterabend. Schon gegen 16.30 Uhr verliert die Sonne den Kampf gegen die graue Winterdämmerung. In der Kohliwiese im Braunschweiger Stadtteil Mascherode brennen daher die Lichter der ca. 20 Einfamilienhäuser schon am frühen Abend. Es ist ein Bild wie auf einer winterlichen Postkarte. Die dunkle Nacht, der leichte, helle Schnee und die Lichter der in der Sackgasse stehenden Häuser. Doch an diesem Mittwochabend ist das Grauen in dieser friedlichen Nachbarschaft angekommen. Gegen halb sieben kommt der 46-jährige Wolfgang Krämer von der Arbeit nach Hause. Er ist der Direktor der Braunschweiger Volksbank am Berliner Platz. Ein überaus korrekter Mann mit Halbglatze, der seine restlichen Haare ordentlich nach hinten kämmt und der zu seinen schicken Anzügen gerne modische Krawatten trägt. An diesem Abend aber fallen dem Familienvater seine drei Kinder Nele, Stefan und Martin nicht in die Arme, weil der Papa endlich von der Arbeit zurück ist. Und auch von seiner Frau Brigitte wird er an diesem Abend nichts durch einen Kuss auf die Wange zu Hause empfangen. Als er die Tür seines Hauses öffnet, empfängt ihn an diesem 19. Januar ein Mensch, der das Gefühl seines sicheren Zuhauses innerhalb von nur einem Augenblick zerstört. Etwa zweieinhalb Stunden später, um 21 Uhr, klingelt bei Kurt Rosenau, dem Prokuristen der Braunschweiger Volksbank und damit Krämers Angestellten, das Telefon. Rosenau feiert an diesem Abend den Geburtstag seiner Ehefrau. Wahrscheinlich erwartet er weitere telefonische Glückwünsche, als er den Hörer abnimmt. Doch die Stimme seines Chefs Wolfgang Krämer, der am anderen Ende der Leitung in Rosenaus Telefon flüstert, klingt nicht so, als wolle sie gratulieren. Meine Familie ist weg, sagt Krämer und klingt panisch. Rosenau's Chef erklärt seinem Prokuristen am Telefon, dass er so schnell wie möglich eine Million Mark brauche, sonst werde er seine Ehefrau Brigitte und seine drei Kinder nie wiedersehen. Und auf keinen Fall dürfe Kurt Rosenau die Polizei informieren, beschwört ihn Krämer, dann legt er auf. Sofort macht sich Rosenau auf zur Bank, um seinem Chef zu helfen. Die Polizei informiert er, wie versprochen, nicht. Dass er das schon am nächsten Morgen auf das Tiefste bereuen wird, kann er zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Kurze Zeit später ruft der Prokurist Rosenau wieder bei den Krämers zu Hause an. Er habe so kurzfristig nur 165.000 Mark aus der Bank organisieren können, also nicht mal ein Fünftel der geforderten Summe. Rosenau hört am Telefon, wie Krämer mit den Geiselnehmern verhandelt, bis diese sich mit dem zu wenigen Geld einverstanden erklären. Gegen 22.30 Uhr steht Kurt Rosenau vor dem Haus der Krämers in der Kohliwiese mit einer braunen, eckigen Ledertasche in der Hand. Der Wolfgang Krämer, der ihm jetzt die Tür öffnet, sieht so gar nicht aus wie sein Vorgesetzter. Die Angst um seine Familie ist ihm ins Gesicht geschrieben. Sein Chef lässt ihn nicht hinein und nachdem Rosenau ihm das Geld in die Hand gedrückt hat, sieht er zu, dass er schnell wegkommt. Danach hört er die ganze Nacht nichts mehr von seinem Vorgesetzten. Am nächsten Morgen, es hat die ganze Zeit weiter leicht geschneit, hält es Kurt Rosenau bei der Arbeit nicht mehr aus. Sein Chef Wolfgang Krämer ist immer noch nicht in der Volksbank aufgetaucht. Also vertraut sich Rosenau zwei Kollegen an, die schließlich gegen 9.30 Uhr doch die Polizei rufen. Als die Beamten der Braunschweiger Polizei an diesem 20. Januar 1977 am Haus der Familie Krämer eintreffen, sind sie sich nicht sicher, ob der oder die Täter vielleicht noch da sind. Also klettert einer der leitenden Beamten durch ein Kellerfenster in das Haus. Was er dort erlebt, wird er später als die schlimmste Stunde seines Berufslebens beschreiben. Hier unten im Keller findet der Ermittler den leblosen Körper von Wolfgang Krämer, gefesselt und erdrosselt. Eine Etage höher im Erdgeschoss zeigt sich die ganze Grausamkeit der vergangenen Nacht. Hinter jeder Tür, die die Beamten an diesem Morgen öffnen, finden sie ein weiteres Familienmitglied. Nele, Stefan, Martin, Brigitte und Wolfgang Krämer. Jeder von ihnen liegt in einem anderen Zimmer. Sie wurden mit Bindfäden erdrosselt. Von dem Täter oder den Tätern fehlt jede Spur. Fünf Menschen sind in dieser Nacht an dem Ort gestorben, an dem sie sich am sichersten gefühlt haben, in ihrem eigenen Zuhause. Ist das krass. Mhm. Ähm, ich habe jetzt
1: ehrlich gesagt ein paar Fragen. Okay. Nummer eins, Bindfaden, damit ist jetzt nicht
0: so Nähgarn oder sowas gemeint sondern nee. das ist so dickeres... Stimmt. Ja, vielleicht ist Bindfaden für jeden was anderes. Also ich meine damit dieses dickere Band, was man zum Beispiel Paketband nennt. Ja, muss. ja, ja. nee, Paketband, Paketband ist für mich Klebe.
1: eher diese Klebefolie heutzutage. Ich glaube, früher hat man tatsächlich genau. Pakete damit. Also da
0: dieses dieses äh, also einmal Ja, genau. Das ist so. oft, glaube ich, so aus aus so so Hanf oder so. oder so. Ja, ja, sowas genau. Eine schmale
1: Schnur, eine sehr schmale Schnur. Jetzt ja. kein Nähfaden. Okay. Und gut, bevor wir zu den Details über mhm. die
0: Familie kommen, wie alt waren die Kinder? Die waren zwischen sechs und 16. Ähm, also ja, vielleicht ist das eine ganz gute Gelegenheit, mal über Familie Krämer zu sprechen. Für viele Menschen sind die Krämers das, was man sich unter einer perfekten Familie vorstellt. Ein Vater mit einem tollen Job, eine liebevolle Mutter und vier gesunde Kinder. Drei Kinder. Nee, also sind insgesamt sind es vier. Stimmt, du hast recht, ich habe jetzt gerade nur von drei gesprochen. Insgesamt sind es aber vier. Oh. An diesem Abend sterben drei der vier Kinder der Familie. Die älteste Tochter der Krämers, Sabine, ist zu diesem Zeitpunkt schon 20. Sie hat die mittelgroße Stadt Braunschweig verlassen und ist in die richtig große Stadt gezogen, nach Westberlin. In dieser Nacht vom 19. auf den 20. Januar 1977, als der Rest ihrer Familie von einem Unbekannten ausgelöscht wird, ist Sabine gerade auf dem Weg von Berlin nach Regensburg, wo ihr Freund lebt. Und wahrscheinlich nur deshalb überlebt sie. Und es gibt da eine Sache, die ich ganz, ganz, ganz besonders gruselig finde. Als die Polizei kurze Zeit später den roten VW-Käfer von Mutter Brigitte Krämer am Braunschweiger Hauptbahnhof findet, also der Wagen war, aus der Garage der Krämers verschwunden und die Polizei vermutet, dass der Täter ihn als Fluchtfahrzeug mitgenommen hat. Da machen die Ermittler auf dem Auto eine seltsame Entdeckung. Mit dem Finger hat jemand einen Namen auf den schmutzigen Lack des Käfers geschrieben, nämlich Sabine. Da
1: kriege ich richtig Grenzehaut. Das ist ein bisschen äh, gruselig. Ich meine, das können jetzt ja Entweder die Geschwister gewesen sein, mhm. in in einer, wobei, wenn sie generell nicht mehr zu Hause gelebt hat, ist das ja auch eher
0: unrealistisch. Aber die Täter kannten sie doch nicht, oder? Ja, also es kommt auch nie raus tatsächlich, warum der Name da drauf stand. Aber du hast recht, es gibt eben diese zwei Möglichkeiten. Es ist mhm. einfach nur ein Zufall, dass die Geschwister vielleicht irgendwie das da drauf geschrieben haben. Vielleicht oder auch sie
1: selbst, als sie das letzte Mal da irgendwie war.
0: Irgendwie sowas, genau. Aber es könnte eben theoretisch auch sein, dass der Täter oder die Täter sich genau über die Familie informiert haben und genau wussten, wie die Menschen heißen, die da wohnen. Und dass der Mensch, der das gemacht hat, vielleicht sich ihren Namen noch aufgeschrieben hat, damit er ihn nicht vergisst. Das war so mein Gedanken Aber ja, warum auf, wenn wenn er das sehr gruselig so? ist. Ja, wahrscheinlich, weil er keinen Notizzettel dabei hat. Also es wird nie aufgeklärt, wie dieser Name da drauf kommt. Aber tatsächlich spielt das später nochmal eine Rolle. Aber da komme ich dann mhm. gleich zu. Vielleicht erstmal wieder zurück zu den Krämers. Wie ich schon gesagt habe, lebt die Familie eher ländlich in Braunschweig-Mascherode in der Straße Kohliwiese. Das ist so eine 200 Meter lange Sackgasse, von der aus man direkten Zugang zu kilometerlangen Feldern hat. Und hier fühlt sich das Leben eher nach Dorf als nach Großstadt an. Familie Krämer lebt auf einem 684 Quadratmeter großen Grundstück in einem nicht besonders aufregend geschnittenen, schlichtem Haus. Also hier wird jetzt nicht gerne geprotzt. Seitdem die älteste Tochter Sabine ausgezogen ist, sind die Krämers zu fünft. Der 46-jährige Vater Wolfgang, die sechs Jahre jüngere Mutter Brigitte und die Kinder Stefan, 16, Nele, 11 und Martin, sechs Jahre alt. Für die jüngeren Kinder der Krämers ist die ruhige Wohnlage absolut perfekt. Sie können hier den ganzen Tag draußen spielen und rumlaufen, denn irgendein Nachbar hat immer ein Auge auf die Kinder auf der Straße. Hier in der Kohliwiese ist man aufmerksam. Und so sieht eine Nachbarin auch am 19. Januar, also am Tag der Tat, wie der jüngste Sohn Martin, also der Sechsjährige, und seine elfjährige Schwester Nele gegen 14.30 Uhr draußen ausgelassen spielen. Danach macht sich Nele auf den Weg zu einer Freundin. Währenddessen dreht ihr älterer Bruder Stefan mit seinem Moped einige Runden in Mascherode. Er will sich um 17 Uhr noch mit einem Kumpel treffen. Doch dort taucht der 16-Jährige nicht auf. Sein Kumpel wundert sich darüber und beschließt dann, zum Haus der Krämers zu fahren. Vielleicht hat Stefan die Verabredung ja einfach vergessen. Als der Kumpel am Haus der Familie klingelt, macht ihm Mutter Brigitte die Tür auf. Stefan sei nicht da, erklärt sie dem Freund ihres Sohnes. Der wundert sich. In der offenen Garage sieht er neben dem roten VW-Käfer von Brigitte Krämer ganz eindeutig Stefans Moped. Okay, warte. Also wenn Stefan ja kurz vorher noch auf
1: dem Moped gesehen wurde, mhm. muss er ja wieder zu Hause gewesen sein in der
0: Zwischenzeit. Eigentlich schon, deswegen ist das ein bisschen komisch, was die Mutter erzählt, dass sie sagt, der ist nicht da. Die Frage ist ja, wenn er das Haus gar nicht mehr verlassen hat, nachdem er wieder nach Hause gekommen ist. Er ist er eigentlich da. Richtig. Also die Täter sind schon längst im Haus. Das wäre halt eine Möglichkeit, weil man wundert sich ja, warum sollte Mutter Brigitte dann was anderes erzählen als die Realität? Ne? Also warum behauptet sie, der wäre ja. nicht zu Hause? Also die große Frage ist eben, ob sich zu diesem Zeitpunkt Brigitte, Martin und Stefan schon in der Hand des Täters oder der Täter befinden. Wer auf alle Fälle noch nicht zu Hause angekommen ist, das ist die elfjährige Nele. Die hatte sich um 15 Uhr noch mit einer Freundin verabredet. Zusammen fahren sie mit dem Bus der Linie 12 in die Braunschweiger Innenstadt. Zweieinhalb Stunden später sind die beiden wieder in Mascherode bei ihrer Freundin zu Hause angekommen. Um 18.30 Uhr verabschiedet sich Nele von ihrer Freundin, um ihren Heimweg anzutreten. Ein Abschied für immer, denn danach wird Nele nie wieder lebend gesehen kurz nach seiner Tochter muss dann irgendwann Vater Wolfgang nach Hause gekommen sein. Das ist direkt nach der Tat alles, was die Ermittler über den Abend des 19. Januar 1977 rekonstruieren können. Ziemlich schnell geht die Polizei aber davon aus, dass Wolfgang seine Familie gar nicht mehr zu Gesicht bekommen hat, nachdem er an diesem Abend von der Arbeit bei der Volksbank nach Hause kam. Der oder die Entführer, so schließt es die Polizei aus den Zeugenaussagen des Prokuristen Kurt Rosenau, haben Wolfgang in dem Glauben gelassen, seine Familie sei entführt und an einen anderen Ort gebracht worden. In Wirklichkeit lagen aber zu diesem Zeitpunkt seine Frau und seine Kinder schon längst ermordet in ihren Zimmern. Mega grausam, finde mhm. ich richtig, richtig gruselig. Aber
1: ich finde fünf Leute, mhm. davon drei Kinder, das ist ja schon relativ extrem. Ja, war, also war das Rache oder mhm. Also warum hat, was ist da, was kann da das Motiv sein? Ja,
0: ich glaube, das ist ja das Erste, was du dich fragst in so einer Situation, weil ganz oft, wenn es zu Tötungsdelikten kommt, hat das ja mit irgendwelchen emotionalen Beziehungen zu tun. Ne? Ja, also, vor allem, wenn sich das wenn so viele Leute, genau, also da würde man davon ausgehen, dass da irgendwie eine Geschichte dahinter steckt, dass die Familie vielleicht mit irgendwem Streit hatte oder so. Aber es gibt natürlich noch eine weitere Möglichkeit. Es könnte natürlich auch einfach das Geld gewesen sein. Schließlich ist Wolfgang nicht irgendein normaler Bankmitarbeiter, sondern der Direktor der Braunschweiger Volksbank. Sollte das Geld also wirklich das Motiv sein, und das wissen die Ermittler ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, dann wäre das in Deutschland der erste Fall seit mehr als 30 Jahren, in dem ein Täter oder mehrere aus Habgier gleich fünf Menschen ermorden. Medien nennen den Fall die brutalsten Morde seit 1945. Ziemlich schnell gründet die Polizei eine 80-köpfige Mordkommission, um diesen unglaublichen Fall aufzuklären. Wie gehen die jetzt da an den Fall ran? Bitte nehmen Sie als erstes mal den Tatort vor, was ja irgendwie naheliegend ist im Wohnzimmer der Krämers zum Beispiel steht wirklich nichts mehr an seinem Platz. Die breiten, dunklen Sessel stehen alle in eine Ecke gequetscht. Die bunt gemusterten Teppiche liegen lieblos übereinander. Vor dem Fenster steht auf dem Boden die braune Ledertasche, in der der Prokurist Kurt Rosenau seinem Chef die 165.000 Mark übergeben hatte. Die Tasche ist leer. Auch auf dem Wohnzimmertisch herrscht das reinste Chaos. Neben Kerzen, Blumen und einer kleinen weißen Tischdecke finden die Ermittler ein Schreiben, das vom Täter stammen muss. Das halbierte weiße Diener Vierblatt enthält nur ein paar Worte. Für die Befreiung Baders das war nur der erste Streich. Unterschrieben ist der kurze Brief mit Befreiungsbewegung Bader-Meinhof. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt bei dir geklingelt hat. Ja, RAF oder Ja, genau. Also ich vermute mal, dass manche Jüngere das nicht kennen. Deswegen machen wir mal so einen kleinen, ganz kurzen Geschichtsausflug. Also Bader, Meinhof, 70er Jahre, da denkt man normalerweise an RAF und es ist tatsächlich so. Andreas Bader und Ulrike Meinhof waren die Mitbegründer der RAF, also der Rote Armee Fraktion, einer Linken Terrororganisationen, die Deutschland in den 70ern mit Entführungen, Bombenanschlägen und Morden in Angst und Schrecken versetzt hat. Zum Zeitpunkt des Fünffachmordes von Braunschweig sitzt Andreas Bader in Haft in Stuttgart-Stammheim und wartet auf sein Urteil. War der Mord also ein Versuch der RAF, eines ihrer wichtigsten Mitglieder freizupressen? Also nach dem Motto, lasst Bader frei, sonst ermorden wir noch mehr Menschen. Das wäre jetzt an sich erstmal nichts Ungewöhnliches, weil solche Aktionen hat es mehrfach gegeben. Also Geiselnahmen nach dem Motto, ne, wir. Aber Geiselnahmen, in denen dann auch Geld gefordert wird? Das ist eben die andere Frage, ganz genau. Also das passt nicht so ganz zusammen und auch die Orthographie und der Stil des Schreibens passen nicht zur Rote Armee Fraktion. Ziemlich schnell sind sich die Ermittler deshalb also sicher, dass der Brief nur vom wahren Täter ablenken soll. Zum Glück finden sie noch weitere Spuren am Tatort, zum Beispiel Zigarettenstummel der Marke Reval. Die Speichelreste, die sich an den Zigaretten befinden, können später mit den Blutgruppen A und 0 in Verbindung gebracht werden. Da Stefan und Wolfgang Krämer selber die Blutgruppe 0 haben, kann ein erstes Täterprofil mit der Blutgruppe A erstellt werden. Weiter stellen die Ermittler im Wohnzimmer Spuren von Handschuhen an einem Glas und an einer Türklinke sicher. Auch zu der Mordwaffe, einem ganz normalen Bindfaden-Paketband, kann die Polizei einiges herausfinden. Dieser Faden stammt nicht aus dem Haus der Krämers. Der Täter muss ihn also selbst mitgebracht haben. Während der Ermittlung rückt dann auch Sabine, die älteste Tochter der Krämers und die einzige Überlebende der Familie in den Fokus. Das liegt an der Sache, die ich gerade schon erzählt habe, nämlich dem roten VW Käfer von Brigitte Krämer, der nach der Tat am Braunschweiger Hauptbahnhof entdeckt wird. Auf dem Lack des Wagens der Name Sabine. Ziemlich schnell stellt sich dann aber heraus, dass Sabine Krämer mit dem Mord an ihren Eltern und ihren jüngeren Geschwistern nichts zu tun haben kann. Die Polizei steht also immer noch vor einem Rätsel. Weil sie ein Alibi hatte? Genau, weil sie in der Nacht eben unterwegs
1: ja, war. Ich muss ehrlich zugeben, ich hab, den Schluss habe ich gerade gar nicht gezogen, darüber nachzudenken, dass das
0: auch ein Hinweis hätte sein können, sie wäre es gewesen. Ja, keine Ahnung, dass die Mutter dann im Todeskampf den Namen ja. irgendwie dran schreibt, das kann theoretisch sein. Ich meine, es ist ja nachvollziehbar. Aber das wäre ja noch grausamer. Ja, ja.
1: Wenn nach diesem Verlust es dazu führt, dass sie dann auch noch in diese Verdächtigung... Total,
0: absolut. Also die hat ihre ganze Familie verloren und dann geht halt das Gerede los, die Sabine könnte da was mit zu tun haben. Das ist ganz, ganz schlimm, aber auf der anderen Seite... Ist das nun mal der Gang, ja, der, Gang der Dinge. Ja, das ist der Gang der Dinge und das man guckt halt immer erstmal im Nahfeld der ist ja der auch Opfer. das ist ja auch richtig. Genau. Wie du dir jetzt denken kannst, gehen die Medien absolut steil auf den Fünffachmord von Braunschweig. Journalisten und Sensationshungrige versammeln sich vor dem Haus der Familie in Braunschweig-Mascherode. Von der einzigen Ruhe und Idylle der Kohlewiese bleibt nichts mehr übrig. Die Boulevardzeitungen überschlagen sich mit Schlagzeilen. Eine Villa voll mit Toten, Titel zum Beispiel die BILD, die aus dem schlichten Einfamilienhaus in der ruhigen Sackgasse in ihren Artikeln eine protzige Bankiersvilla macht. Auch der ermordete Wolfgang Krämer soll auf Biegen und Brechen als reicher Bankier rüberkommen. Auf einem BILD sieht man ihn zum Beispiel mit einem Tennisschläger. Das passt ja irgendwie auch so, ne? weil der ist reich, dann spielt er Tennis, Tennis ist ja das Spiel der Reichen. Aber Wolfgang Krämer hat in seinem ganzen Leben noch nie Tennis gespielt. Und auch bei seinem ehemaligen Arbeitgeber, der Volksbank am Berliner Platz in Braunschweig, hören die Telefone nicht auf zu klingeln. Viele Journalisten tauchen sogar direkt in der Bank auf, um an Informationen zu kommen, wie sich der damalige Co-Direktor der Bank in einem Interview mit der Zeit erinnert. Mit körperlichem Druck gelangten die Leute bis vor die Vorstandszimmer. Auf die gleiche Weise mussten wir sie zurückweisen. Also da kommt es wirklich zu Handgreiflichkeiten, weil die so heiß auf Infos sind, die Journalisten. Es wird aber auch noch... Oh, ekelhafter. Um den Ort der Trauerfeier für die Familie Krämer herauszufinden, geben sich die Reporter als Verwandte, Bankkollegen, Polizisten oder Politiker aus. Ein Journalist erklärt zum Beispiel am Telefon, er arbeite für ein Bestattungsunternehmen aus Köln und fragt, wohin sollen wir denn diese 13 Grenze schicken, um halt diese Adresse zu bekommen. Alle sind auf der Suche nach der großen Story, nach dem dunklen Geheimnis der angeblich so reichen Bankiersfamilie.
1: Also das finde ich jetzt extrem krass mhm. und was ich daran, jetzt muss ich glaube ich so ein bisschen ranten, weil ich das, das, <lacht> das regt mich gerade wirklich du auf. Ich schon lange nicht
0: mehr gerantet. Ich habe schon lange nicht
1: mehr gerantet. Nein, also ich meine, klar, wir sitzen hier jetzt gerade auch ja. und zerlegen diesen Fall zu, und das hört sich jetzt auch krass an, unserem Vergnügen. Aber trotzdem ist das ja etwas, was man mit Respekt machen kann mhm. vor den Opfern, vor den Angehörigen und ich kann halt einfach nicht nachvollziehen, wie man wegen Auflage die einfachsten Regeln des Zusammenlebens mhm. ignoriert, bei jemandem, der jetzt ja eh schon leidet. Also das finde ich gerade extrem krass.
0: Ja, vor allen Dingen, du musst ja auch mal überlegen, wo liegt der Informationsgehalt einer Trauerfeier? Ich meine, wenn es eine öffentliche Trauerfeier gibt... An naja, der wo, liegt,
1: wo liegt der Mehrwert darin, die Familie anders darzustellen, als sie war? Was hat das für einen Mehrwert, ob die jetzt reich waren oder nicht? Da sind fünf Menschen gestorben. Ja, aber du kannst die Geschichte
0: natürlich ne toller erzählen. Ja, aber wofür ist das notwendig? Überhaupt nicht. Es ist überhaupt nicht notwendig. Aber in dem Fall ist es halt so, ne, das passt so schön, der reiche Bankier, der gern Tennis spielt, die schöne Frau, die schönen Kinder, die riesige Villa, die gar keine Villa war. Das bringt einfach Auflagen. Wie du es gerade schon mhm. gesagt hast. Und das mit der Trauerfeier ist natürlich besonders ekelhaft. Also wenn sich jetzt nach solchen Fällen die Angehörigen entscheiden, eine öffentliche Trauerfeier zu machen, was manchmal vorkommt. Naja, das, das ist ja das eine, das, genau. an der Trauerfeier teilzunehmen. Meinetwegen,
1: gut, ob da jetzt Fotos notwendig sind, das genau stelle ich das. jetzt auch in Frage. Ja. Aber es ging ja primär darum... Dieses Schicksal einzufangen ja. und es zu vermarkten
0: und, und anstatt denen den Respekt zu zollen, sie in Ruhe zu lassen. Ja, ja, total. Und ich glaube in dem Fall, wenn man halt sagt, wir wollen nicht öffentlich trauern oder im Prinzip ist es ja nur noch die Tochter, die übrig geblieben ist, mhm. die halt ihre gesamte Familie verloren hat. Und wenn die sagt, Leute, lasst mich in Ruhe, dann muss man das doch respektieren. Also ja. alles andere ist einfach eklig. Der Fokus der Berichterstattung liegt aber nicht nur auf der Familie selbst vor allem nicht mehr ab dem Zeitpunkt, als sich der Oberstadtdirektor von Braunschweig zu dem Fall äußert. Er fordert, und jetzt wird es auch politisch, auf Anregung hunderter Braunschweiger Bürger, Zitat Ende, die Wiedereinführung der Todesstrafe. Genauer sagte er dazu, Verbrechen wie dieser Meuchelmord an fünf unschuldigen Menschen können nicht nach den Grundsätzen des humanen Strafvollzugs abgeurteilt werden, weil auch die ebenfalls bereits in Frage gestellte lebenslange Freiheitsstrafe keinen hinreichenden Schutz vor Mördern und Terroristen mehr bietet. Kurzer Einschub, weil das immer wieder von Befürwortern der Todesstrafe hervorgebracht wird, ja, dass das eine abschreckende Wirkung hat. Guckt euch einfach die Mordrate in den USA an, das beantwortet eure Frage. Also es ist definitiv nicht so, dass die Todesstrafe eine abschreckende Wirkung hat. Und bitte, wenn ihr Todesstrafen-Fans seid, schreibt mir einfach <lacht> keine Nachrichten. Ich will das nicht lesen. Aber, aber, aber gab, da gab es da schon die Sicherungsverwahrung? Ja, tatsächlich,
1: die gab es damals schon. Ja. Damit ist ja, also ich weil das einzige weshalb ich das nachvollziehen
0: könnte. Aus der Angst, dass der wieder freikommt, Genau, und, dann, ja, und dass
1: ja. er plötzlich das, also da, aus Schutz, dann könnte ich verstehen, okay, man möchte dem am Ende setzen und wenn es damals keine Sicherungsverwahrung gab, dann wäre das ja der einzige
0: Umkehrschluss, wie man das Ganze beenden könnte. Aber dann verstehe ich es nicht. Ja, genau, also wenn jemand so gefährlich ist, auch schon damals, dann gab es halt dieses Instrument der Sicherungsverwahrung, um halt die Öffentlichkeit vor dem zu schützen und damit fehlt ja dieses Argument dann Eben, auch. Eben, dann verstehe ich, also das ist dann Bestellung. ja jetzt einfach nur zusätzliche Gewalt, das verstehe ich nicht. Ja und diese Forderung soll halt mit einer Umfrage belegt werden. Die Behauptung, dass er das auf Anregung der Bürger fordert, bestätigt sich in einer Umfrage von 1977. Knapp die Hälfte aller Braunschweiger, also 45 Prozent, fordern nach dem Mord die Wiedereinführung der Todesstrafe. Vier Jahre vorher waren es nur knapp 30 Prozent gewesen. Diese neu entfachte Debatte sieht man auch auf den Straßen von Braunschweig. Kopf ab für Mord steht auf den Plakaten, die an vielen Braunschweiger Litfassäulen hängen. Na gut,
1: erstmal ist ja hatten wir, glaube ich, auch in der letzten gemeinsamen Folge schon, Bundesrecht vor Landesrecht also Richtig. ist es egal, also ob die Braunschweig wollen oder nicht?
0: Braunschweig kann jetzt nicht alleine aber die aber es Todes ist natürlich Straftat gut für mich. den Wahlkampf, sowas. Ne? Das ist das, was ich eigentlich so schlimm daran finde, weil ich unterstelle jetzt mal, dass dieser Typ, also dieser Politiker, dass es dem gar nicht so sehr darum ging. Naja, ihm wird ja
1: nun als Politiker auch gew bewusst
0: gewesen sein, dass die, die Stimmung gar nicht geändert. möglich ist. Genau, das heißt, so. man fordert erstmal was, was man eh nicht umsetzen kann, genau. weil man weiß, dass man dann eine große Menge an Menschen hinter sich hat. Genau, versammelt. der, der versteht uns. Der ja, aber das ist ja ganz oft auch bei großen Straftaten, dass Politiker dann eine größere Härte der Justiz fordern und man müsste dies machen, müsste das machen. Das ist ganz oft halt Forderungen, die total wohlfeil sind, also einfach mhm. zu fordern, weil man die gar nicht so einfach umsetzen kann. Und vor allen Dingen, wenn irgendein Braunschweiger Oberstadtdirektor was fordert. Naja, und dann am
1: Ende ist ja auch die Frage, wenn es dann soweit ist, dass er was daran ändern könnte, wer erinnert sich da noch dran? Ne? Das ist genau, geht das ja das ganz ist schnell.
0: Ja, das, das ist echt eklig. Also auf dem Rücken von fünf ermordeten Menschen letzten Endes Wahlkampf zu machen. Das ne? finde ich schon. Aber. Ich denke mal, durch diese Berichterstattung steigt doch jetzt auch der Druck für die Polizei, oder nicht? Ja, natürlich. Dass der Druck und auch die Angst in der Bevölkerung steigen, das kommt bei den Beamten und Beamtinnen direkt an. Die Polizei erhöht deshalb die Belohnung auf Hinweise zum Täter von 80.000 auf 200.000 Mark das ist nach heutigem Wert rund 270.000 Euro, also echt eine sehr, sehr, sehr hohe Summe. Währenddessen suchen die Ermittler sich außerdem Hilfe aus der kriminellen Szene, also von Leuten, denen das Geld wichtiger ist als Freundschaft. Und der Plan geht tatsächlich auf. Neben vielen Hinweisen gibt es eine Stimme, die sich besonders bemerkbar macht. In den Akten ist das Spur Nummer 20 von insgesamt mehr als 1000. Der Tipp kommt aus dem berüchtigten Gefängnis Santa Fu, also der JVA in Hamburg-Fuhlsbüttel. Warum heißt die Santa Fu? Das ist eine sehr gute Frage. Weil ich den Namen irgendwie witzig finde. Ich glaube, das ist so westernmäßig, Santa Fu. Aber ich muss das mal recherchieren, wo das herkommt. Ich habe das immer noch als gegeben hingenommen, dass man die Santa Fu nennt. Von dort meldet sich ein gewisser Waldemar S. beim Wachpersonal und sagt, ich weiß, wer es war, berichtet der Häftling, nachdem er in den Spätnachrichten vom Mordfall Wind bekommen hat. Sein ehemaliger Mithäftling habe ihm vor einigen Jahren von genau so einem Plan erzählt. Er muss es gewesen
1: sein. Okay, das wäre jetzt natürlich eine sehr einfache Lösung aber gut, nachgehen muss man sowas, ja, ne?
0: Ja, absolut. Ich glaube, du kannst in so einem heiklen und sehr, sehr brisanten Fall einfach nichts anbrennen lassen. Das kannst du dir gar nicht erlauben, dass du eine Spur irgendwie liegen lässt. Vor allem nicht, wenn die Spur so heiß ist. Also fahren die Ermittler noch am selben Abend, dem 23. Januar 77, also vier Tage nach dem Mord, zur Wohnung des Verdächtigen, also desjenigen, von dem da die Rede war. Dort treffen sie auf den Mann, der die ganze Familie Krämer ausgelöscht haben soll. Ferenc Schosch. Der 44-jährige Ungar sieht auf den ersten Blick überhaupt nicht wie jemand aus, der in der Lage wäre, fünf Menschen eiskalt mit einem Faden zu strangulieren. Schosch ist ein kleiner, zierlicher Mann von nicht mal einem Meter. Die Tagesschau wird ihn später als mickrig beschreiben. Eine Zeitung nennt ihn einen ausgewachsenen Knirps. Ein wenig erinnert der dunkelhaarige Mann an eine Comicfigur, am Kinn hat er einen Teil des Bartes in so einer Art Dreiecksform rasiert. Die Spitze des Dreiecks zeigt dabei auf seine Unterlippe. Sein Schnurrbart verläuft fast bis zum Kinn runter. Und auch die Ermittler und Staatsanwälte sind sich am Anfang nicht sicher, ob sie da den richtigen haben. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass ein Mann allein diese Morde begehen könnte, sagt der damalige Braunschweiger Staatsanwalt später über Ferenc Schosch. Doch trotz seiner geringen Größe ist der Verdächtige in der Braunschweiger Verbrecherszene kein Unbekannter. Ferenc Schosch wird am 22. Januar 1934 im ungarischen Famos geboren und kommt 1956, also im Alter von 22 Jahren, nach Deutschland. In seiner Heimat Ungarn entwickelt sich zu diesem Zeitpunkt aus Studentenprotesten in Budapest ein landesweiter Volksaufstand gegen das kommunistische Regime. Die Sowjetunion interveniert und lässt die Proteste blutig niederschlagen. Davor flieht Schosch, wie viele seiner Landsleute, nach Deutschland, wo er ziemlich schnell auf die schiefe Bahn gerät. Von 1956 bis 1977 sitzt er insgesamt 20 Jahre in Haft meistens wegen Einbruchs, also wirklich fast 90 Prozent der Zeit, die er hier verbracht hat, hat er im Knast verbracht. Besonders interessant ist dabei eine Tat aus unserer Heimat, aus dem Kreis Gütersloh. Ach, ja, das der, ist ja sehr nah. Der Kreis... Schließt sich, sozusagen. Also ich habe auch beim Recherchen gedacht, so hä? Das ist sozusagen Verbrechen von richtig nebenan. Von also mittendrin. Von mittendrin, zumindest für uns. 1970 überfällt Ferenc Schosch im 7500 Einwohnerstädtchen städtchen Borkholzhausen im Norden des Kreises Gütersloh. Sechs Menschen fesselt sie und sperrt sie ein. Es gibt also schon deutliche Parallelen zu dem Mord an Familie Krämer sieben Jahre später. Und als ich das in der Recherche gelesen habe, habe ich gedacht so hä? Ist es wirklich das Bockholzhausen? Was ist das Bockholzhausen bei uns? Das Bockholzhausen. Um Ecke. Gleich. Ja, da hat meine Schwester mal gewohnt, tatsächlich. Ja, also siehst du, das ist richtig von nebenan. Erst knapp drei Wochen vor dem Fünffachmord von Braunschweig am 23. Dezember 1976 wird Ferenc Schosch nach Verbüßen einer seiner vielen Haftstrafen aus der JVA Fußbüttel entlassen und mietet sich bei einem Hamburger Lehrerehepaar ein kleines Apartment für seinen angeblichen Neuanfang. Genau dort nimmt die Polizei ihn am Sonntag, den 23. Januar 1977. Sich fest, einen Tag nach seinem 43. Geburtstag. In dem Apartment sichern die Ermittler einige Beweismittel. Erstens Zigaretten von Reval. Du erinnerst dich, Reval, das waren ja genau die Kippen, die am mhm. Tatort gefunden wurde. Zweitens ein Bindfaden von genau der Sorte, wie er bei den Krämers als Mordwaffe verwendet wurde. Und drittens ein grüner Moherfaden, der an einem von Schosch Kleidungsstücken hängt. Dieser Faden könnte aus dem grünen Pulli stammen, den die ermordete Nele Krämer an ihrem letzten Lebenstag getragen hat. Außerdem entdecken die Ermittler in der Hosentasche von Ferenc Schosch einen kleinen Schlüssel, der wird später noch nützlich werden. Alles in allem also jetzt noch keine total handfesten Beweise, aber schon deutliche Indizien. Deshalb hoffen die Ermittler, dass Ferenc Schosch ihnen bei den Vernehmungen irgendwas zu der Tat erzählt. Doch den Gefallen tut ihnen der 43-Jährige nicht. Er schweigt, nur ab und zu fährt ein Grinsen über seine Lippen. Am Ende ist es schon wieder ein bekannter von Schosch, also eigentlich sogar sein mitbester Freund, der den Ermittlern zu weiteren Spuren verhilft. Also eigentlich ja genau wie beim ersten Hinweis, hat wieder wer geplappert. Ich würde jetzt sagen, hat er sich wohl einen schlechten Freund
1: ausgesucht, aber auf der anderen Seite würde ich es genauso bei dir machen, wenn du eine, <lacht> eine Tat begehen würdest, die
0: ich ethisch nicht korrekt finde, würde ich dich auch sofort verraten. Das ist gut zu wissen, dann sollte ich vielleicht einfach keine Verbrechen das finde ich gut oder dir nicht davon erzählen am Ende des Tages? Nee, vielleicht nicht davon erzählen. Ja, ja du hast ja, also für, für Ferenc Schosch ist es definitiv ein schlechter Freundeskreis in dem Zusammenhang, aber für die Aufklärung des Falles ist es natürlich sehr gut, sehr ja. gut, ganz genau. Dieser Freund von Schosch heißt Klaus Heinz P. Der 37-jährige Hamburger ist Elektroinstallateur und saß auch schon mal mit Schosch zusammen in Haft. Auch er behauptet zu wissen, dass Ferenc Schosch hinter der Tat steckt. Auch ihm soll Schosch von der Tat erzählt haben. Obwohl Klaus-Heinz P., wie er gesteht, von Ferenc Schauschweig Geld bekommen hat, ist er sehr gesprächig und erzählt den Ermittlern viele Details über den Fünffachmord. In der Zwischenzeit durchsucht die Polizei auch die insgesamt drei Wohnungen von Klaus-Heinz P. Und jetzt fragt mich bitte nicht, warum der das Geld hatte für drei Wohnungen in Hamburg. Keine Ahnung. Dann da weißt du ja nicht, wo in Hamburg die waren. Ja gut, das stimmt doch. Also ich weiß, wo in Hamburg die waren, aber trotzdem sind drei Wohnungen für einen Elektroinstallateur schon... Äh, Sportlich, aber man weiß ja nicht, womit er sonst sein Geld... Kann er auch geerbt hat. haben. Da hast du recht, kann er auch geerbt haben. Auf jeden Fall hat er drei Wohnungen und die durchsucht die Polizei. Am 4. Februar entdecken die Ermittler in seiner Wohnung im Bunzensweg im Hamburger Stadtteil Hamm eine orangene Geldkassette, die allerdings verschlossen ist. So, jetzt rate mal... Hä? Wo ist Wer uns? hat wohl den Schlüssel? Wer hat wohl den Schlüssel? Das haben sich die Beamten auch gedacht und sich natürlich an den Schlüssel erinnert, den sie bei der Verhaftung von Ferenc Schosch in dessen Hosentasche gefunden haben. Genau dieser Schlüssel kommt jetzt zum Einsatz und er passt. 16.000 Mark befinden sich in dem kleinen metallenen Kasten, offensichtlich ein Teil der Beute. Außerdem finden die Ermittler angekokelte Papierbanderolen in der Wohnung, die in der Regel zum Bündeln abgezählter Geldscheine dienen. Und da hat wohl jemand versucht, Spuren zu vernichten. Leider erfolglos für die in dem Fall, denn der Schriftzug der Banderole ist noch deutlich zu erkennen. Volksbank Braunschweig. In seiner zweiten Wohnung in der Brennerstraße in hamburg St. georg findet die Polizei außerdem in einem Wandschrank eine Pistole und die zugehörige Munition.
1: Okay, das klingt dann jetzt aber eher so, als ob der gute Mann selbst ganz schön tief damit drinsteckt oder nicht.
0: Das wäre jetzt auch mein erster Gedanke gewesen, dass der Klaus-Heinz B. da so ein bisschen seine Finger mit im Spiel hat. Vielleicht plaudert er auch deswegen so gerne. Allerdings bestreitet er seine Beteiligung an dem fünffach Mord vehement. Hilft der Polizei aber trotzdem und führt sie dann auch an einen Ort, den angeblich nur Schosch und Klaus-Heinz P. kennen. In Hamburg-Hamm bringt er die Ermittler zu einem Autobahnzubringer. In einem Gestrüpp am Rande der Straße klärt sich auch die Frage nach dem Rest der Beute. In einem weißen Plastikbeutel befindet sich eine zweite Geldkassette mit 139.000 Mark. Also ist das praktisch die ganze
1: Lösegeldsumme?
0: Fast die ganze Lösegeldsumme, ja, genau. Also ich finde es zwar interessant, genau. wieso
1: man so viel Geld in einem Gestrüpp an einer Autobahnrausstelle versteckt. aber wie erklärt er denn, wieso er weiß, wo das Geld ist, beziehungsweise warum er Teile des Geldes bei sich zu Hause hatte?
0: Ja, also das ist, wie du schon sagst, sehr logisch, dass die Ermittler jetzt davon ja. ausgehen, dass er damit. Also ich finde, steckt. das lässt sich ja
1: nicht abstreiten, nee, das dass
0: er mindestens ein Mittäter ist. Ja, allerdings, also die Ermittler denken genauso wie du, du könntest also Ermittler werden, die nehmen Klaus-Heinz P. am 7.2. Das ist nicht so schwierig, Neh, gut, das stimmt. zu erkennen. Die nehmen Klaus-Heinz P. deswegen am 7.2. ebenfalls fest, aber er hat ein so wasserfestes alibi, dass er aus der sache geschmeidig wieder rauskommt und das finde ich wirklich das unglaubliche an diesem fall. den abend des 19. januar habe er in einer bierstube am hansaplatz in hamburg st. georg verbracht, in der er früher als kellner gearbeitet hat. was für ein zufall, er ist genau da, wo ihn viele leute kennen. mehrere zeugen bestätigen das, danach will klaus heinz p in ein spielcasino weitergezogen sein. auch dort kann sich eine kellnerin an ihn erinnern, die allerdings gleichzeitig seine verlobte ist. oh, was für ein zufall. Ja, es riecht alles so ein bisschen fishy. Aber die Staatsanwaltschaft kann ihm nicht beweisen, dass er in der Mordnacht nicht in Hamburg, sondern in Braunschweig war. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. ne Im Zweifel für den Angeklagten. Ich wir können geografisch echt eine Niete. Wie ja. weit ist das auseinander? Ich müsste es jetzt googeln, um es genau zu wissen, Braunschweig ist ja in Niedersachsen, also ich schätze mal, das sind so ein bis zwei Stunden, mhm. eher zwei, also das ist jetzt, Braunschweig ist ja da, wo Wolfsburg ist in der Ecke und so, also man kann das durchaus in der Nacht hin und her schaffen und das hat Ferenc Schosch ja auch gemacht, da kommen wir jetzt zu. Denn die Indizienkette gegen ihn wird immer länger, während gleichzeitig die Anklage gegen Klaus-Heinz P. fallen gelassen wird. Ferenc Schosch hat dieselbe Blutgruppe wie die Person, deren Speichel auf den Zigarettenkippen am Tatort gefunden wurde. Das ist jetzt nicht so aussagekräftig wie ein DNA-Vergleich, aber der existiert damals 1977 noch nicht. Gut ein Jahr verbringt Ferenc Schosch streng isoliert in einem Gefängnis in Braunschweig, bis der Prozess gegen ihn beginnt. Hinter den Mauern und Zäunen der Anstalt bekommt er vielleicht trotzdem Wind vom Aufschrei um seine Person. Das entmenschte Ungeheuer oder die Schlinge von Braunschweig, wie ihn die Medien mittlerweile nennen, spürt auch hinter Gittern nicht besonders viel Menschlichkeit. Nur nachts darf Ferenc Schosch zu einer kleinen Runde auf dem Hof frische Luft schnappen. Zu hoch ist angeblich die Gefahr von Scharfschützen-Attentaten, die von den umliegenden Häusern verübt werden könnten. Also die Gefängnisleitung geht davon aus, dass er selbst im Gefängnis nicht sicher ist. Und ähm, selbst wenn man eingesperrt ich, ist... Also
1: um Gottes Willen, am Ende muss jeder geschützt werden, aber dass die erwarten, dass
0: Scharfschützen das sich ist, auf, ne? das, auf das Gefängnisgelände schleichen... Nee, dass die praktisch von Häuserdächern aus der umliegenden Nachbarschaft. So, ich kann, gut, ich, da bin ich ja
1: total amerikanisiert. Ich habe immer das Gefühl, Gefängnisse liegen dann irgendwo auf so brachem Land. Nee, das
0: ist da glaube ich nicht so. Aber trotzdem, also die Vorstellung, dass du, selbst wenn das eine Strafe sein soll, wenn du eingesperrt wirst und du darfst nur nachts für fünf Minuten ganz alleine raus, ist es schon, schon krass. Ob ich,
1: wenn er das jetzt war, das schlimm finde, ist eine andere Frage.
0: Ja, okay, ich Verstehe, was du sagen willst. Der Prozess gegen Ferenc Schosch startet am 2. Februar 1978, einem Donnerstag, im Saal des Braunschweiger Schwurgerichts. Auf der Anklagebank wirkt der kleine Mann gelassen, fast schon furchtlos. Die Haare zurückgegelt, den Bart frisch in Form rasiert, seine Kotleten reichen bis weit hinters Ohr. Die dunkelbraune Lederjacke trägt er leicht geöffnet, während er seine Hände, die durch die metallenen Handschellen gefesselt sind, locker auf dem Schoß ablegt. Ferenc Schosch sieht zufrieden aus, von Einsicht oder gar Reue keine Spur. Immer wieder fährt ein leichtes Schmunzeln über seine Lippen. Zu Beginn fragt der vorsitzende Richter erstmal nach Angaben zu seiner Person. Neben der richtigen Schreibweise seines Namens, seinem Geburtsdatum und seiner Adresse möchte der Richter auch wissen, wie der Ort, in dem Ferenc Schosch zur Schule ging, richtig ausgesprochen werde. So jetzt blamiere ich mich wahrscheinlich auch. Zentmaron, Spreche ich das richtig aus?«, fragt der Richter. »Nicht richtig, aber ich bin zufrieden«, entgegnet Schosch lächelnd. Zur Tat selbst sagt der mittlerweile 44-Jährige nur, ich habe nichts mit dieser Geschichte zu tun. Irgendjemand wolle ihm da was anhängen, er wisse nur noch nicht, wer.« und um vielleicht doch etwas aus dem schweigsamen Angeklagten herauszubekommen, findet an einem der Prozesstage eine Tatortbegehung statt. Elf Mann, darunter der mit Abstand kleinste, Ferenc Schosch, und eine Frau stehen nun im Wohnzimmer der Familie Krämer. Schosch-Verteidigerin Leonore Gottschalk-Solger beschreibt später in einem Interview ihren ersten Eindruck des Hauses. Dort war monatelang nichts verändert worden. In dem Haus, in dem noch vor gut einem Jahr die Kinder dem Kindsein nachgekommen sind, Wolfgang und Brigitte sich liebten, Eltern sein durften und das Leben der ganzen Familie ihren Mittelpunkt gefunden hat, ist nun seit mehr als einem Jahr Stille eingekehrt. Die Zimmerpflanzen sind vertrocknet, im ganzen Haus macht sich ein modriger Geruch breit. Es ist keiner mehr da, der die Fenster aufreißt, um frische Luft reinzulassen. Im Wohnzimmer liegt die Zeitschrift Hör zu vom 19. Januar 1977 noch aufgeschlagen auf dem Tisch. Wahrscheinlich Brigittes letzte Lektüre. Über dem Sessel hängt noch Wolfgangs Mantel, den er dort wahrscheinlich hektisch rübergeworfen hat, als er vom Täter in Empfang genommen wurde. Im Esszimmer liegt ein altes, angebissenes Brot. Wahrscheinlich wurden die Kinder bei ihrem letzten gemeinsamen Abendessen unterbrochen. Im Kassettenrekorder im Kinderzimmer liegt noch die Kassette Meister Eder und sein Pumucke, mit dem der sechsjährige Martin unter anderen Umständen wahrscheinlich auch in dieser Nacht eingeschlafen wäre. Doch es kam anders. Die Kinderschuhe an den Betten waren ein entsetzliches Bild, erinnert sich Leonore Gottschalk-Solger. Aber all das rührt in Schosch nichts. Keine Regung, keine Anteilnahme. Er behauptet weiter steif und fest, noch nie in diesem Haus gewesen zu sein. Das ist schon echt ein abgefuckter Typ, oder? Mhm. Also, also ich meine, wenn
1: er behauptet, er ist es nicht gewesen, dann klar, warum sollte das was in ihm auslösen, aber generell würde man ja irgendeine Art der Anteilnahme erwarten. Also ich finde, damit macht er sich eigentlich noch verdächtiger.
0: Ja, ich meine, selbst wenn ich mit der Tat nichts zu tun habe, ja, in ein, ein Haus zu kommen, wo fünf Menschen gestorben sind und wo irgendwie noch Kindersachen liegen, irgendwie seit einem Jahr unberührt, also das würde ja auch mit uns was ja. machen, die jetzt mit der naja, Tat... und er weiß ja nun genau, was dort passiert. Ja. Es ist ja nicht so, dass er jetzt in ein Haus
1: kommt und ich weiß, was dort vorgefallen ja. ist. Und das, ich, das, was ich einfach, was für mich sehr klar macht, ist, wenn man mir unterstellen würde, ich hätte das getan und ich wäre es nicht gewesen, dann wäre ich ja furchtbar verzweifelt. Ja, das und, ist komisch, ne? Und, und die Tatsache, dass ihn das so kalt lässt, ist ja eigentlich schon irgendwie Aussage genug. Zumindest
0: was sein Charakter, ja, Charakter angeht, das stimmt. Aber natürlich, das Gericht muss halt andere Sachen finden, die können jetzt nicht irgendwie nach Gefühlen gehen oder wie er guckt oder wie er lächelt. Deshalb werden im Braunschweiger Gerichtssaal 131 Zeugen befragt, darunter Nachbarn der Krämers, der Prokurist Kurt Rosenau, der das Geld damals zum Haus brachte und auch die Älteste Tochter Sabine Krämer. Auch sie muss den Braunschweiger Gerichtssaal betreten und sich vor den vollen Rängen und vor dem Mann, der wahrscheinlich ihre ganze Familie auf dem Gewissen hat, äußern. Das letzte Jahr war schwer für sie. Nicht nur, dass sie ihre gesamte Familie verloren hat, den privaten Raum zum Trauern ließ ihr die Öffentlichkeit nicht. Auch ihr wurde nachgejagt für reißerische Schlagzeilen. Der Richter versucht, die älteste Tochter der Krämers zu beruhigen und erklärt ihr, dass das Gericht sie auch lieber in Frieden gelassen hätte, in stummer Beklommenheit vor dem Schicksal, das sie zu tragen haben, doch für den Prozess sei sie zu wichtig. Doch Sabine scheint ruhig. Sie wirkt, als habe sie sich unter Kontrolle. Und doch klicken bei ihrem Auftritt die Kameras, obwohl Fotos seit Beginn der Hauptverhandlung verboten sind. Mehrere Zeitungen veröffentlichen Fotos der letzten Überlebenden der Familie Krämer. Wie finden wir das? Oh, asozial und respektlos.
1: Ja. Ich meine, ich bin jetzt kein Journalist, aber wenn ich einer wäre, würde ich mich, glaube ich, für meine Berufsgruppe schämen. Was ich, ja, was ich nicht verstehe ist, wenn das verboten ist ja. und dann tauchen Fotos in der mhm. Presse auf. Wieso wird das denn nicht verfolgt? Das hat doch dann nichts mehr mit Meinungsfreiheit oder Pressefreiheit naja, zu tun. Naja, also
0: es ist ganz oft so, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt ja sehr große Boulevardzeitungen mit in vier Deutschland. Buchstaben. Ja, zum Beispiel. Und ähm, da ist es so, dass die eine eigene Abteilung haben, die darüber nachdenken. Also sagen wir jetzt mal... Ja, die
1: haben eine Rechtsabteilung, die prüfen, was was ist teurer. Genau. Äh, die, 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 der Rechtsprozess oder die Auflage, die wir mitmachen,
0: wenn genau. wir es drucken. Also wie viel mehr können wir verdienen, wenn wir jetzt das Foto drucken oder das bei unserem Online-Angebot hinter der Paywall ja. anbieten oder die einstweilige Verfügung. Also das Kalkulieren, das ist einfach mit eingepreist. Und wenn die damit mehr Auflage machen, dann ist es am Ende des Tages... Egal, weil mehr als eine Geldstrafe... Ja, aber kommt ist dann das noch,
1: und ich will jetzt überhaupt nicht ansatzweise sagen, ich wäre irgendwie für eine
0: kontrollierte Presse oder
1: sowas, mhm. aber ist das nicht falsch? Das ist auf jeden
0: Fall falsch. Da bin ich vollkommen auf deiner Seite. Und das ist eben auch das, was mich als jemand, der in diesem Beruf arbeitet, ja, sich doch, wie du schon gerade gesagt hast, ein bisschen für manche Kolleginnen und Kollegen schämen lässt. Später in dem Prozess wird dann auch der Mann in den Zeugenstand gerufen, der zum wichtigsten Zeugen der Anklage geworden ist, nämlich Klaus-Heinz P., du erinnerst dich, der gute Kumpel der von Ferenc Schosch, der ganz gute Freund. Also derjenige, der alles über die Tat wusste, der Teile der Beute in seiner Wohnung hatte und der gleichzeitig behauptet, nichts mit der Tat zu tun zu haben. Die Verteidigung sieht das logischerweise anders. Schosch-Anwältin ist sich sicher, dass anstelle von Ferenc Schosch Klaus-Heinz P. auf der Anklagebank sitzen müsste. Die beiden Verteidiger von ferrand Schorsch verstehen nicht, warum das Gericht nicht darauf eingeht, dass der Prokurist Kurt Rosenau, während er mit seinem Chef Wolfgang Krämer telefoniert hat, mehrere Männer im Hintergrund gehört haben will und auch Krämer selbst am Telefon von Männern. Und nicht von einem Mann gesprochen hat. Außerdem erwähnt die Verteidigung nochmal die Tatsache, dass Ferenc Schosch zum Zeitpunkt des Überfalls noch so schlecht Deutsch sprach, dass er gar keine telefonischen Verhandlungen hätte führen, geschweige denn ein ausführliches, gefälschtes RAF-Bekennerschreiben hätte schreiben können. Dass Klaus-Heinz P. als Zeuge und nicht als Mittäter vor Gericht sitzt, ist für die beiden Verteidiger ein Skandal. Der Kronzeuge der Anklage ist aus ihrer Sicht nur ein Nutznießer in dem zu früh auf Ferenc Schosch konzentrierten Ermittlungen. Und dann ist ja dann noch die Frage, wie soll ein nicht mal 1,60 Meter großer oder eher kleiner Mann wie Ferenc Schosch eine komplette fünfköpfige Familie überwältigt haben? Alleine. Die Staatsanwaltschaft sieht es anders. Für sie sprechen alle Indizien dieses Prozesses klar für Ferenc Schosch als Täter.
1: Okay, lass mich kurz nachdenken. Was, 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 was hatten die jetzt mal für Indizien? Das war dieser Kippenstummel mhm. äh, mit der passenden Blutgruppe und diese Faser von dem Pulli
0: von der Nele. Ja, genau. Und was noch? Ähm, ja, wir haben den Schlüssel der Geldkassette. Ne? Ach, also genau. da, wo sich das Lösegeld der Braunschweiger Volksbank drin befand. Und der Schlüssel wurde ja bei Ferenc Schosch in der Hosentasche gefunden. Diese Geldkassetten hat er am Morgen nach der Tat gegen 9.30 Uhr in einem Hamburger Kaufhaus gekauft. Das lässt sich durch die Kassenzettel belegen. Nach der Tat, also direkt nach der Tat, ist Schosch noch am selben Abend von Braunschweig zurück nach Hamburg gefahren mit dem Zug. Das wissen wir deshalb, weil er am 19. Januar 1997 im Zug von Braunschweig nach Hamburg versucht hat, eine Studentin zu einem gemeinsamen Glas Wein zu überreden und ihr seine Adresse zugesteckt hat. Das ist ein krasser Zufall und ist auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig schlau. Wenn man später behauptet, man wäre die ganze Zeit in Hamburg gewesen. Ja, in gut, das aber ich glaube, hat. das ist
1: dann auch absolute Selbstüberschätzung, wahrscheinlich äh, zu glauben, wer soll denn, wenn ich jetzt hier ein Mädchen anspreche,
0: ja. wer soll mir denn da jetzt auf die Schliche kommen? Ja, tatsächlich. Also, diese Zeugin sagt später auch vor Gericht als Zeugin aus. Dann haben wir noch einen weiteren Zeugen, der sich daran erinnert, dass Schosch vor der Tat in Hamburg Komplizen gesucht habe. 40.000 Mark sollte derjenige bekommen, aber dafür müsse er auch die Kinder tun. So, also jetzt
1: Moment. Also. Grundsätzlich ist das natürlich irgendwie äußerst interessant, wenn ich mir vorstelle, da geht jemand und sucht mhm. einen Komplizen. Aber wo hat man das denn 1977 gemacht? Heutzutage würde ich sagen, okay, Darknet. Nicht, dass mhm. ich wüsste, wie man da reinkommt, aber das wäre so das Einzige, wo ich das Gefühl hätte, da könnte man sich da eventuell drüber informieren. Wo macht man das? Gut, auch im Kiez wahrscheinlich.
0: Ja, der Schosch saß ja wirklich von 21 Jahren, die in Deutschland war, ungefähr um ja, das heißt, 20 im Gefängnis. Leute, das heißt, der okay. kannte ganz viele Knastis, andere Leute. die Ja, weil die ich stelle mir halt einfach gerade ja. die Frage, wie dämlich.
1: Ist es denn, dann in solchen Kreisen ja, ja. rumzugehen und zu sagen, ich, ich... Weil
0: er wahrscheinlich gedacht hat, dass die die Schnauze halten, weil die selber Dreck am Stecken ja, haben. Ja, das aber, ist jetzt nichts, also, was ich meine ehrlich gesagt, gut, dass er so dämlich ja. war, weil dann ist ja... Ja, für die Anklage ist es definitiv gut. Ne? Also da gibt es eben auch diese Zeugenaussage von diesem Mann, der angeblich gefragt wurde, das aber abgelehnt hat. Und dann ist dann natürlich noch das Paketband, das man... Bindegarn. In Binde, paket Bindegarn, paket Paketfaden, also diese, ihr wisst, was ich meine, dass man in Schosch Wohnung gefunden hat und das eben identisch mit dem ist, was für die Erdrosselung der Familie Krämer verwendet wurde. Doch all diese Indizien scheinen Ferenc Schosch nicht sonderlich zu beeindrucken. Auf jeden Fall ist er der Prozessbeteiligte, der am meisten lacht. Wenn sich ein Zeuge verspricht oder wenn er verunsichert ist, weil man ihn fragt, ob man mit dem Angeklagten verwandt oder verschwägert sei, Schosch findet das komisch, so beschreibt es ein Gerichtsreporter der Braunschweiger Zeitung. Wobei das eben auch nicht zu viel bedeuten muss, wenn jemand viel lacht, weil Lachen kann ja auch ein, ein Ausdruck sein, von Unsicherheit ja. sein. Eben. Ne? Ja. Hätte er nicht die Vergangenheit, die er hat, würde ich sagen, okay,
1: vielleicht wäre ich emotional und, und nervös, wenn man mich irgendeiner Tat bezichtigt, die ich Dichtbar, nicht getan habe. Ja. Aber es kann natürlich auch sein, dass Leute einfach still sind, weil sie einfach sagen, okay, ich kann ja noch schlimmer so machen oder so. so ja, Aber ja. trotzdem würde ich auf seiner Vergangenheit jetzt nicht darauf tippen, dass das der Grund ist. Ja, so.
0: ja es ist, also er bleibt halt bei seiner Haltung. Ne? Nach über einem Monat Prozess, nach Aussagen von Angehörigen, Freunden und Zeugen sieht sich Ferran Schosch in dieser ganzen Geschichte als Opfer. Er sei unschuldig. Doch das Gericht sieht das anders. Es verurteilt Ferenc Schosch am 12. Mai 78 wegen fünffachen Mordes, räuberischer Erpressung und erpresserischen Menschenraubes zu einer lebenslangen Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Also da sind wir jetzt wieder bei der Sicherungsverwahrung, die ja für mhm. Menschen verhängt wird, bei denen man davon ausgeht, dass man die Bevölkerung vor ihnen schützen muss. Dazu kommen noch weitere zwölf Jahre Haft wegen Einbruchs und versuchten Totschlages in einem anderen Fall, Schosch hatte acht Jahre vorher in Hamburg bei einem Einbruch auf eine überraschend auftauchende Zeugin geschossen. Also diese Strafe kommt irgendwie noch mit dazu und das ist damit eine der höchsten Freiheitsstrafen, die jemals in der Bundesrepublik Deutschland verhängt wurden. Der vorsitzende Richter ist bis heute überzeugt von der Schuld des Verurteilten und sagt 40 Jahre nach dem Urteil in einem Interview, Nachdem ich alle Akten mit den Spuren und Ermittlungen zum Fall Krämer gelesen hatte, war ich fest überzeugt, Ferenc Schosch war der Täter. Er ist bei all seinen Taten kühl berechnend vorgegangen. Er wusste, was er tat. Das spricht für seine volle Schuldfähigkeit. In dem Urteil selbst wird zwar nicht ausgeschlossen, dass Ferenc Schosch bei dem Fünffachwort von Braunschweig Helfer hatte. Trotzdem hält das Gericht ihn für den Haupttäter. Schosch-Verteidiger gehen in Revision, doch die wird vom BGH in Westberlin verworfen. Damit wird das Urteil gegen die Schlinge von Braunschweig im März 1979 rechtskräftig. Aber Klaus Heinz P., der ist jetzt so davon gekommen? Der ist einfach raus aus seiner Nummer. Der war nicht dabei, weil der hat ja ein Alibi. Ja, aber er hat es ja
1: gewusst. Mhm.
0: Ja, der hat halt gesagt, das hat mir der Ferenchosch alles erzählt und ich habe dem ein bisschen geholfen, das Geld zu verstecken, aber ich habe mit der Tat ja nichts zu tun. Kann man jetzt glauben oder nicht, ne? Ja, also vielleicht sage ich da nachher ja nochmal was. Also, weil das finde ich... Also, also
1: na, warte. Na, na, en, go also, for it. Ja, nein, also entweder ist der Typ jetzt ein kriminelles Mastermind mhm. und hat das alles so geplant, dass es so aussieht, als wenn der Typ das wäre. Also der, der Schosch. Und war einfach super intelligent. Aber nichtsdestotrotz hat er ja aus meiner Sicht so viel Wissen gehabt und auch nicht erst im Nachhinein, finde ich. Also, warum sollte er... Wenn der ihm das alles erzählt hat, wenn ich wüsste, der Typ hat fünf Leute umgebracht, dann würde ich mich doch nicht trauen, dem in den Rücken zu fallen. Mm -hmm. Stimmt. Plus, wieso hatte der 16.000 Mark bei sich selber zu Hause liegen? In der eigenen Geldkassette.
0: Und kannte die, das <lacht> Versteck des anderen. Geldes. Genau, ja. so.
1: Er hätte jetzt ja mal ganz, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, er hätte ja einfach das Geld sich holen können und die Sache wäre erledigt gewesen. Stimmt, also, ich stimmt. finde das total seltsam und das finde ich, und, Zumindest, dass nicht weiter nachgegangen wurde, ob er vorher davon wusste und es vielleicht auch hätte verhindern können. Mhm. Weil dann hätte er vorher zur Polizei
0: gehen können. Also ich glaube nicht, dass der äh, so ein kriminelles Mastermind war, der jemand das anderem ich die nicht, Tat in die Schuhe geschoben hat. Ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass die das zu zweit verübt haben. Und dass die Staatsanwaltschaft das auch wusste. Weißt du? Also, dass die gesagt haben, okay, wir können dem das nicht nachweisen, wir wissen, dass der das war, aber der ist jetzt unser Hauptbelastungszeuge und weißt du, wir haben jetzt die Möglichkeit, entweder wir kriegen gar keinen von beiden hinter Gittern, ne, weil der eine dann vielleicht, wenn wir den anklagen, dann auch uns in den Rücken fällt und plötzlich nichts mehr sagt oder seine Aussage zurückzieht oder wir hauen wenigstens einen von beiden hinter Gittern, von dem wir ausgehen, dass es der Haupttäter ist. Ich glaube wirklich, dass das so der Hintergrund davon ist, weil keiner kann mir ernsthaft erzählen, dass die all diese Indizien, die ja dafür sprechen, dass die Täter mindestens zu zwei waren, dass man das nicht nee, außer Acht lässt. Vor allem war die Frage, ja, weil du hast ja
1: auch gesagt, dass hm. er körperlich vielleicht gar nicht in der Lage gewesen wäre, das zu machen. Das würde ja aber bedeuten, dass er gar nicht dann vielleicht sogar der Täter war.
0: Ich glaube schon, dass er dabei war, weil da gibt es ja schon viele Sachen, die dafür sprechen, weil er hat ja zum Beispiel den Schlüssel für diese Geldkassette gehabt, die Zigarettenstumme stammen höchstwahrscheinlich von ihm. Gut, er ist Traket ja nur noch, er ist Band. ja noch rumgegangen und hat nach Komplizen genau, also gesucht. Wird ja, aber anscheinend, ich
1: finde es trotzdem sehr seltsam und ich finde es nicht richtig dass der davon gekommen ist.
0: Der Klaus-Heinz P. Ja, du. Mhm.
1: weil er muss ja, okay, sie können ihm nicht nachweisen, dass er aktiv an der Tat beteiligt war, aber das kann doch nicht sein, dass der das alles wusste und dann kommt der da so ohne, nee gut, dass du es uns gesagt hast, hier sind, okay, die 16.000, die durfte er wahrscheinlich nicht behalten. Nee, die
0: durfte nicht aber, behalten, ähm, aber. Ja, ich weiß, was du meinst. Das, das weiß ich nicht, das finde ich nicht gerecht. Nee, ist es auch nicht, absolut nicht. Aber auch das ist ja halt wieder im Zweifel für den Angeklagten, wobei das halt auch so ein Alibi ist, weißt du, wenn irgendwelche Verbrecher saufgucken gucken <lacht> und sagen, ja, Entschuldigung, boah, also Nummer
1: eins, wenn das ein Lokal ist, wo der generell immer war, ob das dann jetzt einen Tag vorher oder ja, ja. nachher war. Und der hat
0: ja früher gearbeitet, also der kannte die Leute da also. Ja,
1: aber wenn angenommen, du bist fünfmal die Woche dort. Ja, klar. So, und dann bist du es mal einen Tag nicht. Und dann sagst du, ja, wieso doch? Da wird doch noch hier da und darüber geredet. Das weiß doch keiner, ob das der ja. Tag davor oder danach war. Stimmt. Und das andere war seine verlobte Entschuldigung. Ja. Das finde ich aber gut, okay, im Zweifel, bla bla bla, macht mich trotzdem nicht zufrieden. Wie ging das mit dem, äh, mit dem Schosch weiter?
0: Ja, also eigentlich ist es irgendwie am Ende eine ganz traurige Geschichte, für ihn zumindest. Ähm, Ferenc Schosch verbringt mehr als 30 Jahre im Gefängnis, zuletzt in der JVA-Zelle in Niedersachsen. Dort erleidet er irgendwann in den 2000er Jahren einen schweren Herzinfarkt, den er aber durch die schnelle medizinische Hilfe vor Ort ohne größere Folgeschäden überlebt. Und er hätte tatsächlich wahrscheinlich diesen Infarkt nicht überlebt, wenn er irgendwie draußen unterwegs gewesen wäre, weil in so einem Gefängnis ist immer ein Arzt vor Ort und da muss es halt wirklich schnell gehen. Also einer der Gefängnisangestellten hat gesagt, wäre er nicht bei uns gewesen, dann wäre er daran wahrscheinlich verstorben. Im September 2008 besucht ihn die Journalistin und Autorin Anke Geberts in Haft. Sie beschreibt Ferenc Schosch als ruhigen, gepflegten Mann mit sorgfältig gefeilten Nägeln, der den Fünffachmord von Braunschweig immer noch auf das Schärfste bestreitet. Nach dem Infarkt muss er Blutverdünner nehmen. Außerdem hat er in den Jahren in Haft die meisten seiner Zähne verloren und hält sich deshalb während des Gesprächs immer wieder verschämt die Hände vor den Mund. Er erzählt ihr, mein Leben hat mit der Verurteilung angefangen. Das hier drin ist seit über 30 Jahren mein Leben. Außerdem berichtet Schosch der Journalistin von seinem größten Wunsch. Er möchte einmal in seinem Leben mit der einzigen Überlebenden der Familie Krämer, Sabine, sprechen. Das sei ihm immer wieder von den Journalisten, die ihn befragen wollten, versprochen, aber nie eingehalten worden. Doch dieser Wunsch wird sich für ihn nicht erfüllen. Ferenc Schosch stirbt im August 2011 im Alter von 77 Jahren in der JVA-Zelle. Er ist nach dem Urteil gegen ihn nie wieder freigekommen. Was in der Nacht des 19. Januar 1977 wirklich im Haus der Familie Krämer passiert ist, hat er mit ins Grab genommen. Der damalige Staatsanwalt sagt nach dem Tod von der Schlinge von Braunschweig, Ferenc Schosch, war kein Mensch. Er naja, war zumindest extrem gestört.
1: Ne? Weißt du, was ich schlimm finde? Es gibt hm. ja wirklich keinen Grund, außer, ja doch, das mit diesen Komplizen, ne? dass er vielleicht Leute verraten hätte, die ihm noch mehr... Das soll ihm denn passieren. Weißt du, was ich schlimm hm. finde? Dass ich glaube, dass er ihr das gestehen wollte, der Sabine, das stimmt, das ist eine Möglichkeit. Und, und sich da praktisch nochmal dran aufgeilen wollte und ich gönne ihm, dass er die Chance nicht bekommen hat, weil ich das, das wäre ja noch grausamer
0: gewesen. Ja, voll. Also, ich habe auch so überlegt, an der Stelle, wenn mir das passiert wäre, Gott bewahre, dass mir sowas niemals passiert, aber würde ich auf so ein Angebot eingehen, wenn ich jetzt wüsste? Was gewinnst du dadurch? Ja, das weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, ob meine Neugier Also wenn am Ende ich, des Tages wenn ich nicht einen so Baseballschläger mitnehmen Nein, dürfte. Nein, das darf man
1: natürlich nicht. Nein, natürlich darf man das nicht, aber ich finde, als direkte Angehörige, ja. ich bin ja auch gegen Gewalt und Todesstrafe und hier Selbstjustiz und so. Aber trotzdem ist es so, was will er ihr sagen? Mhm. Ja, klar. Was ihr in irgendeiner Art und Weise diesen Schmerz
0: und diesen Verlust nimmt? Gar, gar nichts. nichts. Das kann er gar nicht machen. Das kann er gar nicht machen. Also du willst ja vielleicht Antworten haben, ne? Also du willst ja, dass sowas beschäftigt dich dein ganzes Leben vor allem, weil du ja nicht genau weißt, waren da noch andere dabei? Wie ist das abgelaufen? Hatten die Schmerzen? Ging das schnell? War das grausam? Aber im Endeffekt gibst du dich dann in seine Abhängigkeit. Total dass In er, er steuert, wie genau. du dich fühlst, weil er entscheidet ja. du weißt ja trotzdem nicht, ob es stimmt. Ja, deswegen, also ich wäre echt da so ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube, ich würde es auch definitiv nicht machen, um ihm eben das nicht zu gönnen, diese ja. Macht über mich. Aber ich glaube, so ein kleines bisschen im Hinterkopf es hätte ist ich immer so die Frage, boah, was könnte der mir erzählen? Ich, ja, und ich glaube, dann kommt natürlich
1: auch dem nochmal ins Gesicht blicken und was weiß ich. Ich glaube tatsächlich, für mich wäre das auch definitiv eine Zwickmühle wo ich nicht wüsste, wie ich mich tatsächlich entscheide, weil ich auch Gott sei Dank natürlich nicht in so einer Situation bin. Ich kann der Sabine nur zu ihrer Stärke gratulieren, dass sie es nicht gemacht hat.
0: Ja, 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 ja. Mich hat das ein bisschen an eine ähnliche Situation erinnert. Frauke Liebst, du erinnerst dich mhm. der Fall, bis heute nicht aufgeklärt. Und Angelika, also ein Teil vom Horrorpaar von Höxter, mhm. die hat ja nach ihrer Verurteilung aus dem Knast Fraukes Mutter Ingrid Liebst einen Brief geschrieben, hat gesagt, ich weiß was über das Verschwinden ihrer Tochter, melden sie sich doch mal bei mir. Und die Mutter von Frauke hat gesagt, nee, weißt du was, mit der Verrückten will ich nichts sagen. ja also, anfang das ist ja, dann, dann soll also mit der Staatsanwaltschaft reden
1: oder mit der Polizei, aber das ist doch auch wieder nur Aufmerksamkeits... Ähm, ja, aber du
0: weißt ach. es ja eben nicht und du hast ja vielleicht wirklich immer diesen, wenn es nur ein winziger Zweifel ist in deinem Kopf... Ja, ein, und das ne? verstehe ich. Und das ist das und, Gemeine dran. Aber genau damit spielen die ja. Ja, ja, klar. Und da, und da hätte
1: ich einfach null Vertrauen, dass da auch nur irgendwie ansatzweise ein Fünkchen Wahrheit drin steckt. Oder dass das auch nur irgendwas zu einer Lösung beiträgt. Ja. Weil, ähm, nee, ja. Ich ich, ich schockiert möchte mich. am
0: Ende noch mal ganz kurz auf diesen Satz eingehen. Ferenc Schosch war kein Mensch. Das ist natürlich ganz großer Quatsch, weil er war offensichtlich ein Mensch, weil er ist gestorben. Er war nicht unsterblich. Er war ein menschliches Wesen. Und dieses Überhöhen von Tätern, aus den Tätern zu sagen, das ist kein Mensch, das ist ein Monster, das hilft Niemandem. Ich kann das verstehen, dass man solche Menschen wie den Ferenz Schosch, der ja wahrscheinlich fünf Menschen erdrosselt hat, Kinder erdrosselt hat, dass man das von sich selber als Mensch weit wegschiebt und sagt, der ist nicht wie uns, wir sind Menschen, der ist kein Mensch. Aber das hilft keinem, das hilft den Opfern nicht und das hilft auch nicht bei der Prävention von zukünftigen Taten. Also das war definitiv ein Mensch, aber ein scheinbar sehr, sehr kranker Mensch. Ja, das war jetzt natürlich dramatisiert, das stimme ich zu. Auf der anderen
1: Seite kann ich nachvollziehen dass das halt ein Stilmittel ist, ja. das man benutzt, um deutlich zu machen. Der ist anders als andere. Ja, also vor allem, ja nun auch extrem kontrolliert dabei noch, ne. Das ist ja das mhm. eine, also, um Gottes, wenn nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise richtig gewesen wäre, was er getan hat, aber, also jetzt, mal ganz ehrlich, wegen 165.000 und ohne Grund, also, sie haben das Geld, da gab's ja auch keine, keinen Übergriff oder sonst was oder das ist was schiefgelaufen, wobei das weiß ja keiner. Das aber wissen wir
0: nicht, genau. Nichtsdestotrotz, Gibt es ja keinen Grund. Naja, also nachdem, wie die Tat rekonstruiert wurde, waren die Kinder und die Frau zu dem Zeitpunkt, als der Wolfgang nach Hause gekommen ist, schon tot. Das heißt, der oder die Täter haben versucht, die Situation unter Kontrolle zu bringen und ein Familienmitglied nach dem anderen getötet in diesen Räumen platziert und dem vorgespielt. Wir haben die entführt, die sind woanders und die kriegst du erst wieder, wenn uns das hast. Das geht. ist, glaube ich, das, was mich an diesem ja. Fall
1: extrem... Das, das, ich hasse ich hasse das, wenn ich sowas sage, weil diese Tat ist natürlich generell zu verurteilen, selbst wenn nur eine Person gestorben genau. wäre. Aber fünf Leute, also dann wäre es besser gewesen, sie wären einfach in eine Bank gegangen und hätten die Bank überfallen. Stimmt. So, da hätten sie wahrscheinlich genau das gleiche Geld bekommen. Also ich finde es ganz sinnlos, aber dass es jede Gewalt hat, ist irgendwie
0: sinnlos, ne? Das ist... Das stimmt. Das stimmt. Ja, ein Schlusswort. Und ich finde diese Frage nach wie vor spannend. Würdet ihr den Mörder eurer Familie rein hypothetisch natürlich im Knast besuchen, wenn du euch irgendwas zu erzählen hast. Ich wünsche jedem, dass er sich nie mit dieser Frage befasst Definitiv. definitiv. Also ich hoffe auch, dass das nie einem von euch passiert, aber mich würde es interessieren, wie ihr damit umgehen würdet. Ich mache dazu, glaube ich, mal einen Post bei Instagram fertig und bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ralf, vielen Dank. Es war jetzt doch ein, ja, ein harter Fall irgendwie, ne? Das ist schon. Ich finde den schon echt Heftig, ich glaube, das ist
1: mit einer der heftigsten, die die ich jetzt so mit dir hier schon so hatte, mhm. weil es einfach ohne jede Logik ist, ja. so viel verschwendetes
0: Leben für... 165.000. Ja, für, ja. Das ja. ja, stimmt. Da müssen wir jetzt irgendwie was Schönes machen. Hier jetzt rausgehen in die Sonne und irgendwie was Anständiges machen uns schon mal so langsam in Richtung Sommerpause trinken. Sommerpause. Och, ich habe das böse Wort mit S gesagt. Aber wobei, das heißt Outtakes, ne? Das heißt, vielleicht heißt das Outtakes, also aber keine Angst, eine mhm. Folge vor der Sommerpause machen wir noch oder mache ich auf jeden Fall noch und dann schauen wir mal weiter, dann werde ich euch in der Folge, in der nächsten dann auch sagen, wann es weitergeht und so überhaupt, also nur um euch schon mal so ein bisschen drauf vorzubereiten und ich weiß jetzt schon, ich werde wieder ganz viele schlimme Nachrichten kriegen, das kannst du uns nicht antun, aber das ist, also wenn, wenn ich nach diesem Jahr, keinen Urlaub brauche, dann brauche ich nie wieder Urlaub in meinem Leben. Also ich glaube, ich habe noch nie so dringend Urlaub gebraucht wie jetzt. Deswegen, it, it, it will be... Weißt du schon, wo es hingeht? Es, ja, also ich weiß, dass es nach Griechenland geht für eine Woche. Und also das, das klingt so, als ob du die Planung nicht
1: gemacht hättest. Also doch. meine Assistentin hat sich darum gekümmert nein, und die das, hat mir nein. irgendwas gebucht.
0: Ich habe doch... Ich will jetzt ich habe nicht. gesagt, hier ist das Budget, Let's go. <lacht> Nein, wir haben Griechenland gebucht, aber ich will nicht genau sagen. Ja, das kann ich
1: verstehen. Ich hätte doch gerne das Hotel und den genauen Zeitraum. Ich finde, den können wir schon durchaus hier mal ganz kurz äh, disclosen. Und, ähm, ich glaube, wenn ihr die Folge hört, bin ich sogar schon im Urlaub vielleicht. Ja, dann, dann aus es eh Raus, Es ist okay, es
0: wird Kurs, das, das
1: kann ich es schon mal sagen. Ah,
0: ist es das Hotel, das ich empfohlen habe? Nein, ne? Es ist ein anderes. Ich glaube, es ist ein anderes, ja. Das ist nicht das, was du empfohlen hast. Ja, okay. Also äh, ja, bisschen Erholung, ein bisschen braun werden und ein bisschen Pause. Ist ja auch mal ganz schön. Aber wie gesagt, in zwei Wochen gibt es nochmal eine Folge. Also ihr sitzt nicht vollkommen auf dem Trockenen. So, jetzt aber. Raus in die frische Luft und so ein bisschen durchschnaufen nach dem Fall. Danke, dass du da warst, Ralf. Ich bedanke mich. Bis bald. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.